1: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, como es costumbre, nos acompaña desde tierras mexicanas. Yo creo que el señor Juancho está a punto de participar, si no en la quinta, tal vez en la se entrega de la franquicia que vamos a hablar el día de hoy, de tanto que se la pasa en México. Ojalá. Pero, pero bueno,
0: Juancho, un saludo.
1: Bienvenido a este quinto carretazo de la sexta temporada.
0: Gracias, Cristian. No, eh, toda la razón. Ya estoy acá está armando papeles. O oh, bueno, también está el camino de la ilegalidad, por supuesto. Que su menos punto. corre vuela. ¿sí? <ríe> eh, pero bien, emocionados de traer un, un, un cliché de culminar, al menos hasta esta etapa, una de las. Líneas de películas que se han mantenido en varias temporadas de pura carreta Pero bueno, le dejo el nombre a usted, Cristian, de pues del título Y lo otro es, bueno, ¿cómo está Cristian? Bueno, yo lo sé, llorando por la tesis, porque es un dolor mutuo
1: <risa> Sí, maldita universidad, fue puta, atrás de que uno no tiene tiempo y empiezan a quitarle semanas <risa> Depresión con todas las mayúsculas habidas y por haber más allá de lo académico, eh, muerto. Y lo hemos hablado así como en interno, ¿no? En, en el privado, porque, porque el gimnasio me tiene viendo estrellitas cada que, que llego. Entonces, para alguien que nunca ha hecho ejercicio en su vida, pues está haciendo un cambio algo drástico, pero necesario. Y si usted, querido, querido oyente, se está haciendo el marica en no ir al gimnasio, si usted pagó el gimnasio... ¿Qué pasó? me lo regañé. No, pues sí, porque ahora somos un podcast de coaching motivacional. Eh, sí. uh, si ya hay algo por ahí psíquico en la película, pues ¿por qué no? Entonces, eh, no, pero mentira, si ustedes pagaron el gimnasio, no pierdan la plata, o vayan o vendan ese hijo de puta cupo y pónganse a tragar hamburguesas. Eh, pero bueno, ya pasó el momento, momento papá, momento regaño. Uh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, sí, para quienes uh -huh. siguen pura carreta desde hace ya varias temporadas. Sabrán que se activaron en diferentes momentos de nuestros ya tres años casi. Se activaron tres franquicias de películas eh, que están siendo analizadas en el podcast. La primera es sí. la de Dan Brown y Robert Landon. Esa ya se terminó afortunadamente porque se hicieron episodios del Código Da de Vinci, de Ángeles y Demonios... Y de Inferno Que fue precisamente Nuestro primer episodio Primerito primerito del podcast Se activó otra franquicia Que fue la de Piratas del Caribe Que está por ahora Con episodios de Piratas del Caribe Y La Maldición del Perla Negra Y El Cofre de la Muerte Está pendiente que hagamos episodio De Piratas del Caribe 3 en el fin del mundo Yo de hecho, tiro el spoiler, no habrá episodio de la cuarta y de la quinta porque es que son muy malas, la puta madre. Entonces, vamos a dejarla hasta la tercera. La cuarta y quinta, sexta, séptima, si van a contratar de nuevo a Johnny Deep pues no. O bueno, no sé si hagan algo decente. Pero para nosotros, Piratas del Caribe, termina en la tres y queda pendiente la tercera. ¿Tiramos el spoiler ya? Bueno, pues... Sí, 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 qué carajo, sí. Bueno, sí, entonces, ni mierda. El próximo episodio carretazo número 6 va a ser precisamente ese, va a ser Piratas del Caribe 3 en el fin del mundo y qué mejor que hacerlo con Seba de Después de otra función, este podcast argentino que nos ha acompañado en las dos entregas anteriores de Piratas del Caribe. Entonces vamos a cerrar la trilogía con Seba desde Argentina, vamos a estar grabando en tres latitudes totalmente diferentes, Ciudad de México eh, o bueno México en general, Colombia y eh, la Argentina entonces pendientes del sexo carretazo pero lo que nos convoca el quinto y estoy dándole muchas vueltas es la tercera franquicia que está activa en estos momentos en pura carreta y es Indiana Jones de Indiana Jones uh -huh. hasta el momento existen cuatro películas y en junio o julio si la memoria no me falla de este 2023 se estrena la quinta película eh, Indiana Jones y el Dial del Destino no, no recuerdo cómo es o cómo es la traducción nosotros ya hicimos episodio de Indiana Jones eh, ahora se me olvidan los nombres
0: Indiana Jones y... Eh, ¿cómo es la primera? Eh, eh, la primera es Indiana Jones y el Templo de la... y el Templo Maldito del 84. El segundo es Indiana Jones en busca del arca perdida. Ah, bueno, esa es la primera. Del... En busca del arca perdida es la primera. Ah, ok, ok. Luego okay. está el templo maldito. Lo... Ajá, que es del 84. Y la última cruzada. Está la tercera, que es la última cruzada del 89. Y, cristian está. Y, Christian, esta y el día de
1: hoy vamos a estar hablando de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal del año 2008. Entonces se cierra por ahora, pues hasta que llegue la quinta y la veamos en cine, que va a ser también la novedad, ver a Indiana Jones en cine, pues vamos a estar hablando... Y, y titulados. La, no, la verdadera novedad. Eso, bueno, sí es verdad, esa es la verdadera novedad. <risa> eh, vamos a estar entonces hablando el día de hoy en este quinto episodio de la sexta temporada de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. será tan fácil como antes. Creí que estaba más cerca? Bueno, la ficha técnica, ya lo mencioné, Indiana Jones 4 para no extendernos mucho, película del año 2008, la volvió a dirigir Steven Spielberg. Con música, de nuevo, de John Williams La historia, de nuevo, es de George Lucas Tiene una duración de 125 minutos eh, Contó con un presupuesto de 180 millones de dólares Recaudó más de 790 millones de dólares Y el trío eh, principal de actores o, bueno, el elenco eh, Harrison Ford, repitiendo su papel de, de indie Kate Blanchett, como la villana de esta cuarta entrega Irina Espalco, creo que es el nombre. Eh, y está Shia Leboe en el papel de... Dejémoslo ahí, en el papel. La película um, se ganó el premio Razzie más conocidos como los anti-Oscar, a la peor película, remake, copia o secuela del año 2008. Pese a eso... Merecido. <ríe> ¿En serio? No, no. yo, yo... Bueno. no sé. Yo le dejaría en puntos suspensivos. Pese a eso, pese a que haya ganado el premio Razzie, Pues obtuvo nominaciones eh, En los BAFTA Y en los Critics Si no estoy mal, si la memoria no me falla um, Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal Yo creo que para O bueno, antes, mejor dicho De dar los, los comentarios sin spoilers Ubiquémonos geográficamente ¿no? Es una película que Sucede en Suramérica eh, uh -huh. Para ser más exactos, en Perú y Perú. en la selva amazónica. Como un espacio indeterminado y sin frontera política aparente. Um, pero bueno, ya ubicándonos, porque las anteriores, pues digamos, la primera es en Egipto, la segunda es en la India, la tercera es en... Eh, ¿Dónde es? ¿En Venecia? Creo que es. Y sí,
0: bueno, en, en Europa. En Europa
1: en general, sí. Esta cuarta uh -huh, llega sí. a territorio sudamericano. Um, para que estén conectados, y antes de darle la, la palabra a Juancho, estén conectados con este episodio, que la verdad va a estar muy, muy bueno. Por ahora, señor Juan Sebastián, sin spoilers, cuáles son esos comentarios del reino de la calavera de
0: cristal. Ok, Cristian, cuarta entrega de, de esta saga de nuestro arqueólogo favorito, ya lo hemos mencionado, es el cliché... De, de muchos para empezar a estudiar Una humanidad Y bueno, esta cuarta entrega A mí me deja un sinsabor Cristian lo ha estado defendiendo Mucho antes de Bueno, antes de, de prender micrófonos Y empezar con el episodio, pero Yo sí he tenido ciertas Dificultades Pero bueno, primero unas aclaraciones Sé que es complicado hacer un remake O traer una película 20 años después De la última, o sea de Creo que la... Bueno, lo mencionamos, ¿no? Fue en el 96. 89
1: fue, creo, la última cruzada.
0: Ah, bueno, del 89. Y después, en el 2008, casi 20 años después, sacar una película, uno dice, ok, hay cosas positivas, como el avance en el cine, ¿no? Y, pues, meter tecnología, nuevos ángulos, eh, el avance precisamente en cómo dirigir, etcétera, etcétera. Y Indiana Jones 4, voy a arrancar con eso, lo tiene. De hecho, sobreexplotan un poco ese nuevo, esa nueva línea de hacer cine. Que a mí en lo personal, perdón, salió Juan con bigote, canas y bastón. <risa> La esencia de Indiana Jones en, en las escenas realizadas... No sé cómo explicarlo porque se me va lo del cine de forma, no sé, manual. con Ya sean con, con escenarios o con explosiones, o, o en lugares, ligarlos a pantalla verde, o ligarlos un poco a las nuevas tecnologías, no me gustó ese cambio, sé que es necesario porque pues para eso es el avance tecnológico, pero pues yo siempre venía a Indiana Jones con ese tipo de persecuciones, que igual esta cuarta lo tiene, o sea, tiene la esencia de Indiana Jones... Pero para mí, y vuelvo a repetir, no me gustó cómo lo ejecutaron porque Indiana Jones tiene siempre sus persecuciones. Sean en tren, en carro, en motocicleta, en avión, en... no sé, en perro, eso a pie. Siempre está y esta cuarta lo tiene. Siempre hay un amorío y en esta también lo tiene. Un poco de spoiler, uno del pasado, en de entregas pasadas. Siempre hay sorpresas, obviamente lo tiene y hay una gran sorpresa que la vamos a profundizar después. Un elemento, de hecho, diferenciador que para mí no estuvo a la altura como sus antecesoras. Y lo principal, y con eso termino, Cristian, que yo sé que está que arranca, un elemento histórico a, a encontrar o a recuperar o a devolver y que me o vengan. O a robar. ¿no? O, o a robar, por supuesto, y que me vengan de que efectivamente es un objeto hecho en el espacio. <risa> y ya con eso termino. Me, me, me rayó un poco. Yo creo que esos serían mis comentarios sin spoilers. Ahorita seguramente lo vamos a profundizar. Eh, no sé, Cristian, ¿qué quiere comentar?
1: Uy, ok. Eh, pues el, el primer comentario que yo haría es... Eh, no... Yo no vengo aquí a salvar la película. O sea... es más De las cuatro que existen al momento de la grabación y publicación de este episodio... Es la peor, sí. Yo, yo no voy a, a negarlo. Uh -huh. Pero siento que... No es tan desastrosa como la crítica o tal vez los fans en general la recuerdan. Porque si bien es cierto que las anteriores eran <ríe> evidentemente más terrenales. O sea, no se iban hasta el punto de, de, que, lo, de que el objeto o lo que sea que estuvieran buscando. Eh, eh, Perdón, slash robando pues. Fuesen. Um, como en esta cuarta, un objeto interdimensional barra extraterrestre. Si usted se acuerda, por ejemplo, de la segunda y estas piedras eh, de, del Templo de la Perdición, eso también es muy uh -huh. todo eso también es muy... Era un culto medio satánico, medio diabólico, medio... No, no sé. Obviamente hay, hay cuestiones, o bueno, objetos mucho más cercanos a nosotros, como el Arca de la Alianza o el, uh -huh. o el Santo Grial. Claro. Que las hacen más creíbles, pero pero yo siento que en el momento en el que se creó esta película de Indiana Jones, o sea, 2008, nosotros sí. no teníamos, y lo sabemos de primera mano por, por el oficio de historiadores y porque hemos visto cómo canales de televisión como History Channel literalmente han caído en picada en, en su contenido pues donde los únicos dos programas que venden son El Precio de la Historia y, y Alienígenas Ancestrales precisamente este segundo siento que es más tardía como su, su influencia dentro de un mundo que ahora cree o elige creer con mucha más facilidad en teorías conspirativas, ¿no? Terraplanismo y, y esto de los alienígenas y las pirámides y, bueno, la influencia extraterrestre en, en el planeta Tierra. Porque si, qué sé yo... El periodo de auge de alienígenas ancestrales y de History Channel y todas estas teorías y el griego este, marica. Póngale usted que fue hace cinco años. Si la película hubiese salido hace cinco años, yo digo, puta, pues es que está respondiendo a un contexto en el que todo el mundo está hablando de eso y todo el mundo está validando ese tipo de discursos. Pero yo siento que la película es anterior a esa. No va a decir que sea la precursora tampoco. Eh, uh -huh, pero sí. pero siento que, que tal vez se le ha juzgado un poquito muy duro en cuanto a otras cuestiones ya sin spoilers eh, sumerce mencionado lo de la tecnología yo, yo creo que ahí es donde más tengo problemas porque para mí uh -huh. la película pierde mucha esencia de lo que de lo que hizo Indiana Jones en sus tres entregas anteriores sí. pierde mucho la esencia de, de un Indiana badass que literalmente con su látigo atendía a cualquiera, o sea, las que yo las coloreo. Y si no con el revólver. Y si no con el revólver, tal cual lo hizo como, como Han Solo en Star Wars. Y precisamente para allá va el comentario. El mayor problema de Star Wars, y la gente que se la haya visto Pues tal vez coincide conmigo, el mayor problema de Star Wars es su creador, y es, es George Lucas. Y George Lucas es muy amigo de Steven Spielberg, tanto así que acá escribió parte del guión. Y yo siento que... Tanto en historia se nota mucho la influencia de George Lucas, pero sobre todo en la tecnología. Porque es que Juancho, o sea, 2008, y un año después,
0: uh -huh. y un año
1: después, James Cameron hizo Avatar. O sea, <risa> claro. no me venga a, no, no sí, me vayan no. a salir con esa hijo de puta escena de Chia Lebouf con los monos, <risa> cual Tarzán, cuando al otro año me salen los monos también azules, pero rompiendo Pandora. O sea, no. No, no, no. Si sí es cierto.
0: Yo no me acuerdo de la escena... De, de, las, de las...
1: lianas ahí. De los monos, De la selva. Tías. Y... Y lo otro es... O
0: golpeándose los testículos... A momento cartoon.
1: Exacto. También, <risa> literal. Momento... Coyote y Correcaminos. Eh... Y el... Y digo que el problema es George Lucas... Porque es que el tipo... En los setentas... Cuando hizo la trilogía original... O bueno... Dio la idea para la trilogía original Fue el boom uh -huh. Pero el tipo empezó a hacer la trilogía Y estoy hablando de Star Wars, la trilogía de precuelas En el 99, la amenaza fantasma El ataque de los clones y la venganza de los Sith Y ahí fue Donde él descubrió el CGI Y la pantalla verde, que creo que en ese tiempo era Lo creo que en ese tiempo era azul si no estoy mal y es como cuando usted tiene ese juguete nuevo que no quiere soltar Al punto de que ya llega a saturar y a cansar a los que usted tiene al lado Eso le pasó con la trilogía de precuelas Donde personajes como Jar Jar Binks Pues literalmente dan muchísima risa Y, y como que no encajan con la estética de Star Wars Y en parte está aplicado acá Hay muchos CGI eh, Mencionaba el tema de los monos Pero también se nota la pantalla verde en los paisajes Eh el tema de la nevera, o sea, tenemos que hablar
0: de la nevera también. <risa> um, sí, sí. Arranquemos ya con spoilers porque yo soy Pero bueno, sí. Sí, yo porque ya se está mezclando un poco.
1: Es verdad, bueno, entonces uh, nada, tratamos de hablar sin spoilers uh, y terminamos haciendo, un, es terminamos haciendo un, un episodio, una mini reseña casi de, de, de la trilogía de precuelas de Star Wars que si me dejan dar acá una cuña publicitaria, hay un podcast muy muy bueno de la ya que hoy vamos a estar en modo conquista pues, de, de la madre patria de, de España. Llamado La Fragua de Vescar. Que analiza, y literalmente son muy ñoños. Yo soy productor allí, pero son extremadamente ñoños. Mis respetos, porque son verdaderas enciclopedias. Si ustedes están interesados en un podcast únicamente exclusivo. Y dedicado al universo o a los universos, las galaxias de Star Wars. La Fragua de Vescar es... El indicado Ahora sí, pausa publicitaria no política No pagada Vamos con una cortinilla y vienen Los análisis, los spoilers La vamos a rajar O tal vez no, o tal vez no tanto De Indiana Jones 4 Y el reino de la calavera De cristal Pancho, ahora con todos los spoilers posibles, habidos y por haber, yo quiero que hablemos de una cosa Ya lo mencionamos antes, esta película sucede en Sudamérica, más exactamente en Perú uh -huh. En las líneas de Nazca, Cusco, en Iquitos y también la selva amazónica Pero hay una de las escenas típicas en toda la franquicia de Indiana y es como cuando hacen los viajes se van como a un mapa, ¿no? Y muestran cómo va el avioncito del punto A al punto B. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh -huh. En este caso es con barcos. Porque, spoiler, pues estaban eh, navegando el río Amazonas. Y arranco con esto. Según la cuarta película, según el reino de la calavera de cristal, es canon, o sea, oígame bien, es canon, que nuestro arqueólogo favorito, Indiana Jones, estuvo en Leticia, Amazonas, Colombia. Sí, señor. Viva Colombia, viva Falcao
0: Bravo, Indy
1: estuvo en Leticia Ahí en el trapecio amazónico Qué orgullo, man No, ya era, ya era
0: justo De hecho, cuando estaban mostrándolo ahí Yo, ay, porque lo rozó O sea, así, es que yo ¿Será que van a mostrarlo acá? Y no, siguió un poquito más adelante, pero bueno, sí, estuvo, estuvo.
1: Estuvo en Leticia Amazonas, nuestro arqueólogo. Um, arrancar mencionando, yo creo que salgámonos de, de un spoiler grande que tenemos y que tal vez puede que dificulte la conversación si no lo hacemos ahora. Y es ese tercer protagonista, si queremos llamarlo así, ese sidekick, sidekick ay Dios mío, ¿cómo se dice? Ese sidekick. Bueno, el Robin de este Batman, mejor dicho. Eh, uh -huh. Porque si sí es un spoiler grande, ¿no? Pero creo que es no muy previsible, gustó. ¿no? ¿A usted le gustó? No, no, ah, no me okay, gustó. Okay, okay. Eh, por dos, ¿no? Por dos. Chia Leboe, um, pues, no sé. Chia Lebeau aparece y nos enteramos que es el hijo de Indiana Jones. No sé, yo yo siento que, que si hubo un error... Perdón, Juan, yo, en la en esta película es el, la nostalgia. Siento que no jugaron muy bien con la nostalgia. Sí. Siento que las escenas... Bueno, las escenas, ¿no? La escena en la que Indiana está todavía en la universidad, en su estudio, mirando... O en la casa, no me acuerdo dónde es, mirando el retrato de su papá, de, de, de Sean Connery. La única. No tiene la emotividad suficiente de una tercera película que uh -huh. fue muy buena. Y siento que la relación padre-hijo uh -huh. en esa película... Fue brutal, pero acá, entre Indiana y Shea LeWoof, que no, no recuerdo el nombre de, del personaje. Moot, Moot Gwyneth. Ah, bueno, Moot, gracias. Siento que no, no, uh -huh. no tiene la fuerza suficiente y se, se ve incluso hasta raro. A mí no, no me gustó. Lo único que me gustó de, de, de esa relación tal vez es esa escena de persecución que hay en la motocicleta, pero
0: pare de contar, sí. ¿no? No sé usted cómo la vio. Yo la vi muy forzada. Yo también la vi forzada y me molesta un poco que crean que el espectador es tonto. No sé si le pareció lo mismo. Muestran a este personaje nuevo, entre comillas, el, el Mood Williams, buscando encarecidamente a, a Indiana porque pues su padre se desapareció y etcétera, etcétera. Pero no, no termina de cuadrar, o sea, uno ya se huele que para que la franquicia siga en línea, pues... Desafortunadamente, pues, Harrison Ford Sí iba a participar en una quinta, pero pues, no sabemos hasta... sea, hasta... ya lo está matando, ¿no? Perdón, pero, pues, los años Corren, mm. ¿O, se ima... o se imagina a Harrison Ford en Indiana Jones Pero sí, quiere es? que
1: le haga, quiere que le tire Una, una bomba, no, no sé si usted está enterado De eso, uh, y aquí nos ponemos Ñoños y geeks Indiana Jones firmó Hace un par de meses para Ser protagonista de una Bueno, protagonista de una película de Marvel mm -hmm. Spoiler... Harrison Ford, no Harrison acabar. Ford No, pero no sé si usted se acuerda del General Rose, bueno sí. el vago se murió, ah, el vago serio? se murió y lo reemplazaron por Harrison sí, sí, Ford sí, sí. y en teoría Harrison Ford ahora va a ser Red Hulk en, en Marvel y wow. va a ser el villano creo que de Thunderbolts y de Capitán América 4 Nuevo Orden Mundial, creo, pero que ya firmó como, como el General Rose y Red Hulk, sí confirmado y tiene sus 80 y tantos Star,
0: Sí, ¿no? ¿Y de aquí para dónde? Porque, y, y este podcast Star Wars, Marvel y Indiana Jones y 4 es, es un revueltijo El podcast de hoy, obviamente está lo histórico Pero precisamente hay tantos Temas, porque bueno, ahorita vamos a hablar Sobre los aliens y precisamente es lo Anacrónico que se vuelve todo Continuando con el tema del hijo de Indiana Y el tema que estaba planteando planteándoles Que lo creen a uno tonto, uno ya intuía Que iba a ser el hijo y además cuando lo revelan, de que están en las... Que no son tierras... No son arenas movilizas sino es otra tierra que Indy empieza a explicar. Y yo no lo entendí, la verdad. En el Amazonas, vuelvo a... Bueno, no lo vuelvo a repetir. Tomo el comentario de Christian. Sí, la emotividad cero. Y pasar de una película que sí fue hace 20 años. Que para mí fue, ha sido la mejor hasta el momento de todas las películas de Indiana Jones. Que en esa película no es un solo protagonista, sino es padre e hijo como protagonistas principales. Que hasta... Que hasta el cruzado me, me, me dio emotividad. Yo dije, ah, este cruzado acá. Sí, y me traen esta. No. No porquería, sino... Y, vu y vuelvo a decir, viene el Juan con bastón y canas, pero no sé qué pasó. O sea, sí. lo pudieron haber hecho un poco... No sé, o sea, fue como muy, muy ambiguo, muy rápido. Mira, ahí está su hijo. Sabemos que Indiana pues tiene esa línea de Casanova, de un poco huevo. Pero Indiana, Indiana es todo eh, un poeta,
1: ¿no? O sea, todo un ruiseñor. Porque recuerdo que hubo un momento en el que encuentran a la mamá de este vago de, de Mood, que es Marion. Uh -huh. No recuerdo si es la, la protagonista De la primera o la... Creo que es de la primera, si no estoy mal Y la, uh -huh. y la, y la sí, vieja le dice Algo así como Tú no me buscaste después de, de que nos separamos Debiste estar con más personas Y el malpario llega y le dice Pues sí, estoy con más viejas Pero ninguna como usted, mi amor Así todo todo galanazo Así como pues me comí media Europa Pero, pero ninguna como
0: usted Oye... Acá, acá, paréntesis de cine, Karen Alien, ¿es que llamado? Bueno, Alien. Karen Alien. ¿Alen? Nos persiguen los aliens, sí, señor. Qué, qué rostro tan jovial, ¿no? Jovial. Para la edad que tiene, pues se eh, ve muy. Es que un... está Muy, ver, muy conservado. Señora? Sí, muy conservado. Ah, ¿no? Bueno, bueno pues, ¿de qué nos estamos hablando? ¿Este tema, este podcast de, de historia o de cine o de, 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 de cómics? <ríe> Retomando y, y concluyo. No, no me gustó, estoy de acuerdo con Cristian. Sí. Medianamente esa relación quedó graciosa Porque después empiezan el camino de padre e hijo En busca del objetivo Y supongo que ahorita vamos a hablar del objetivo Que es una de las mayores problemáticas que tiene para mí Indiana Jones 4 Y pues persecuciones Indiana Jones tiene sus persecuciones Y antes de ir a ese tema Perdón, me tomo la palabra Christian Quiero que hablemos del polémico momento de la nevera. Ok, pero. Vamos a explicar el momento de la sí, nevera. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo quisiera terminar la parte familiar con, con un pequeño comentario. Yo siento que en el 89, cuando se hizo la última cruzada, todo el mundo estaba pensando que de hecho ese era el final de la, de la saga, de la franquicia. Que por eso terminaron con un final en parte tan. tan abstracto, ¿no? Como esto de que tanto Indiana Jones padre como. Perdón, tanto Henry Jones padre como Henry Jones hijo, o sea, Indiana, bebieron del, del santo grial y tienen inmortalidad, porque uh -huh. en parte se está rompiendo lo que ellos mismos dejaron estipulado, ¿no? O sea, ¿cómo va a morir el padre? ¿Dónde está el papá? Si, uh -huh. si adquirió la inmortalidad con el santo grial. Pero bueno, rompe muchas, muchas cosas. Y para hablar de lo, del momento de la nevera, acá, un podcast patrocinado por ASEP. Tenemos que hablar de los villanos eh, Esa es otra cosa que tal vez a mí no me gusta Porque si, si hacemos memoria De las... Si no son alemanes son si no, Exacto, rusos. o sea, si no son nazis Son rusos la única novedad, la segunda, en el Templo de la Perdición, donde los villanos eran, vuelvo y digo, una secta satánica, un culto ahí todo raro en la India. Pero en las dos otras son nazis, tanto así que en la tercera sale Hitler, ¿se acuerda?
0: Sí, sí, sí.
1: Y creo que acá estamos ubicados temporalmente en 1957, si la memoria no me falla, en un contexto de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los villanos son soviéticos y está el estereotipo lastimosamente, el acento supongo que usted se la vio en español no sé, yo me la vi en español
0: yo me la vi en español porque les digo la verdad y es otra queja, ton de carajos y no es por darme las de oficial pero <risa> acá momento de chicanear pero yo tengo muchas cuentas, gracias ah, por... no. a <risa> Amazon, tengo HBO Disney, eh, Netflix. En ninguna estaba esa marica película. En Apple TV. Y, y creo que, pues. Compré Apple Yo TV. no sé, y pues me tocó. Me tocó, acá estoy guiñando el ojo, pues en, en una cueva me la vi. <risa> 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 qué sutil, qué eh, sutil. Y, so, y solo estaba en latino. Pero yo sí quería ver la original. Bueno. Y sí, sí, está el, el cliché el acento exacto, el mar... cliché soviético
1: la villana que es Kate Blanchett que mamacita de hecho cuando estemos grabando esto premonición Va a ser la próxima ganadora del Oscar a Mejor Actriz. Como que muy clichesudo, todo eso. Los soviéticos infiltrándose en esta bodega donde tienen todos los tesoros que ha robado. Barra, Estados, resguardado Unidos. A Estados Unidos. Que ha hecho por ahí un cameo del Arca de la uh -huh. Alianza. Ese, ese guiño estuvo bonito. Sí, sí, sí.
0: Eh, Grande. Pero están haciendo pruebas. Yo con mi, con mi cigarro y mi botella. <ríe> Joder. Así, señalando.
1: <ríe> Esto sí es cine, pero están haciendo un... ¿Cómo se dice? Un, unas pruebas nucleares y es algo que yo no termine de entender porque las pruebas nucleares fueron precisamente previas a Hiroshima y Nagasaki y se apuraron, bueno, como pues las estallamos como salgan No sé si No sé si esta sí. No sé si y, y también estoy aquí Haciendo premonición Juancho Y compromisos adquiridos No sé si esta respuesta De las pruebas atómicas Pruebas nucleares Nos obliguen A hacer un episodio De Oppenheimer No, eso
0: Eso me ofende, Cristian Yo creo que Es un hecho Pero igual ¿Ve? Juancho que tiene Juancho Yo que tiene plata que...
1: Para pagar Siete plataformas Distintas de streaming <risa> Va a ser quien patrocine Las entradas en 3D, sillas con movimiento, no sé, que, que me tiren ahí gases químicos en la cara. La experiencia completa. Um,
0: mire, vamos, Cristian, voy, voy a comprometer al podcast, mejor no, dicho. Comprometese
1: ah. usted en su bolsillo, señor.
0: No, no, no. Eh, pero, pero, ¿dónde está ahí el apoyo moral, Cristian? Bueno, porque A ver. Sabiendo que, si, si nos están escuchando desde Spotify, porque mire, estamos acá, que listo estamos... En la línea de la tecnología Estamos, como dicen acá en México, con la, con la chaviza Pueden votar, dejemos la votación De si les gustaría Que hablamos, hablemos precisamente De esta figura histórica, de la película Que se va a estrenar como que en junio No estoy como medio equivocado Creo, Creo que fechas. también
1: es, eh, es la misma Ventana de estreno que, que Indiana Jones o sea, son mismas fechas casi.
0: Entonces, si quieren un episodio, pues lo dejamos ahí en la votación de Spotify. Lean ahí, sí, o oh, chinga tu madre, Juan. No mentiras, o oh, no. Ok,
1: yo también <risa> redes sociales por ahí en Instagram, en una pequeña encuesta. A ver si nos arriesgamos a hablar de la bomba atómica única y exclusivamente. Pero lo absurdo de la bomba atómica en esta película de Indiana Jones en, pues es que se salva metiéndose en una nevera. Yo no sé. Dios de hecho, mío. eso me hizo, eh, eso me, hizo me hizo pensar mucho. No sé si, si se acuerda de Discovery, cuando hacían ese programa de cazadores de mitos. Los, los meatbusters, los bigotones sí, sí, sí. estos hermanos, todos... Gran serie. Sí, era, sí, era sí, muy sí, buena. Cine, te, te. Que ponían a, hacia prueba sí. como varios de esos mitos científicos. Yo dije, esos es maricas, no sé, me, me habrían sacado de la duda de si eso es posible o no. Yo creo que no es posible sobrevivir. O pues no conozco a cada momento turbio. Si no, pues, el
0: vendedor de neveras
1: en Nagasaki.
0: <risa> el que tiene una tiendita ahí metido. <risa> Pero bueno,
1: eh, un absurdo ahí... La verdad que no, no 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 me gustó para nada.
0: No sé si se si quiere agregarle algo más a esto de la nevera. A mí tampoco me gustó. Y, y de hecho, esas primeras escenas de Indiana Jones... ...que precisamente la escena de la nevera... ...y mucho antes, pues, buscando el... ...por decirlo así que el, el lugar donde todos los gringos... ...ocultan sus tesoros históricos y, bueno, más preciados... ...barra área 51 o algo por el estilo... ...es primero los efectos... Segundo, eso de la nevera O sea, ya me dio a entender De que bueno, se acabaron los efectos de la época Y vamos a poner explosiones raras Vamos, esa escena O sea, más allá de que explotó Una bomba, es como llegó Indy volando en la nevera Sale como si nada Y antes de eso, que salen del Búnker ese o del, del lugar Donde estaban los objetos Preciados por los gringos ...en una clase de cohete. ¿Qué es eso? O sea... ¿Cómo explicarlo? fue una película nueva? Uno, pues, ok, esta es la dinámica. Pero después de haber visto tres entregas así... ...y después me entregué en eso, fue totalmente... Eh, risas. O sea, fue como... ...¿qué estoy viendo? <risa> eh, Además de eso,
1: luego viene un interrogatorio del... ...no sé, de, de quién es, del FBI. Una mierda muy, muy rara, la verdad.
0: Sí, yo creo que fue... Fueron los primeros minutos... Fueron unos primeros momentos que pudieron haber sido épicos porque, bueno, el mítico sombrero, recogerlo y uno dice, sí, Indiana, así con canitas y, ah, qué, qué, qué emotivo. Me imagino en el 2008 la cantidad de gente que fue a cine solo para ver, volver a ver a, 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 pues a Indiana Jones en pantalla grande y después ver escenas como volando en la nevera o yendo en un cohete eh, pues eran escenas que nos iban a, a, a indicar por dónde iba a ser el camino de la cuarta entrega de Indiana Jones. Sí. Y eso que nos falta lo más polémico, ¿no? no pues,
1: sí. Y precisamente hablando de lo polémico, yo creo que, que, bueno, ya con la premisa central de la película y es que cuando aparece eh, Mood, o bueno, el hijo de, de Indiana, Henry III, creo que se llama, de hecho, la, la mamá le puso así Henry Jones III, pues este le menciona, ¿no? Que un conocido suyo encontró la, fam la famosa ciudad de Acator creo que es y Acator. Eh, Indiana le dice que Acator es lo que todo el mundo conoce como el dorado que queda en el Amazonas que tiene la, la población indígena de los Uga, que era una ciudad avanzada con tecnología que era la ciudad que estaba buscando Francisco Orellana a mediados del siglo XVI eh, que Por choca fin, pues Dando un poquito de contexto histórico, pues esa figura de Francisco Orellana que menciona Indiana muerto en 1546, sí es eso verídico. Fue, fue el tipo fue un explorador y conquistador español que acompañó a Pizarro en, en la conquista de, de los Incas, en lo que hoy conocemos con el Perú, acompañó a Francisco Pizarro. En 1540 se sumó a la expedición que buscaba el país de la canela, una expedición que estaba dirigida por el gobernador de Quito, Gonzalo Pizarro, que era medio hermano de Francisco Pizarro. Orellana, o bueno, mejor dicho, Pizarro tenía más o menos 170 españoles y 3.000 indígenas, pero Orellana solamente tenía un poco más de 50, 60 españoles para unas eh, expediciones previas. Y lo que hicieron, digamos, y eso sí es uh, de alguna u otra forma, vuelvo y digo verídico y lo hable de mencionar es el asunto de que se considera a Francisco Orellana como el primero que recorrió todo el trayecto o bueno la mayor parte del trayecto de lo que hoy conocemos como el río Amazonas um, tanto así que de ahí viene, bueno de ahí no de un cura, de un monje que viajó con él que es Gaspar de ay se me olvidó Gaspar de Carvajal que era como que el, tom el que tomaba las crónicas eh, del viaje. Viene la descripción de las mujeres amazonas, por eso a la zona se le denomina amazonas, de este mito griego, eh, buscando el dorado, buscando la canela, eh, una, una especie muy apetecida en, en Europa. Eso que menciona Indiana es verídico, pero yo siento que no termina de tener el... el sustrato suficiente histórico para que nos hablen del dorado no, no sé, para mí un mejor ejercicio es por ejemplo el de precisamente el camino hacia el dorado, ¿no? esta película dorado, esta sí. película animada
0: porque Prende. es que
1: uno no termina de entender y para llevar mis críticas ahorita le doy la palabra a Juancho, me hablan de de un indiana que llega con su hijo a Cusco que de hecho aparece el famosísimo filtro amarillo de Hollywood, todo lo que sea de México para abajo, póngale filtro amarillo y ese hijo puta aeropuerto tan horrible, o sea, parecía.
0: Se le pusieron gallinas, no se pasaba. Con gallinas, sí. <risa> uh,
1: uno no sabe si. El... Creo que es un mix muy raro porque aterrizan en, en Perú, en Cusco, le hablan en quechua. Bueno, hasta ahí va bien, teoría, de que hablen quechua. Pero luego parte de las inscripciones que tienen que resolver están en Maya, pero sí, pero luego entonces están en territorio brasilero, Yo, o sea, bueno, que hoy que hoy es brasilero, o sea, en el Amazonas. Yo siento que, que, que hay un Sancocho ahí muy muy raro, pero sí, obviamente, todo en teoría se desarrolla en Perú, que incluso llega a mencionar, y esa es una cosa que iba a decir que no es verificable, obviamente no es verificable porque Indiana Jones no es un personaje real pero que él llega a mencionar y su merced que está en México mencionó que viajó con Pancho Villa en persona, o sea, por eso mismo ¿qué es eso? por eso mismo
0: yo, hablo de señor, yo interrumpo yo, yo en esta ocasión me pude ver la, pude ver la película con, con, con mi novia, con Josh, un saludo para ella y cuando escucho esa parte, casi cierra el portátil <risa> ¿Qué? o sea, fue como, como el meme de te lo resumo así nomás, eh, creo que esto ya es demasiado <risa> ¿Por
1: qué? No sé, pero precisamente por eso vienen mis comentarios de, del Sancocho. O sea, siento yo que vamos a coger figuras representativas de Sudamérica y vamos a mezclarlas todas en la misma película, ¿no? Entonces, Indiana tiene familiaridad con, con todo lo sudamericano porque ya en su momento estuvo con Pancho Villa. No, 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 no sé. Está muy raro todo, la verdad. El tema de los... Otra cosa que no me terminó de cuadrar, eh, y ya esto es lo último antes de en serio, después pues de que de se me hable. Eh, hay unos protectores de la tumba de Orellana. que son como pobladores locales. Qué? Yo, más que el por qué diría por qué putas parecen bailarines de Michael Jackson. <risa> Porque es que eso parecía al video de thriller. Eh, thriller? 2.0. Eh, entonces no sé, ¿no? Yo siento que son muchos despropósitos y muchos clichés reunidos y, por, y sin, sin un contexto adecuado
0: y sin una unión
1: adecuada. No, no sé usted, Juancho.
0: Cristian, yo creo que si sí hay una explicación para eso, que en la línea de la película tiene totalmente sentido y es ustedes no me pueden ver, pero por favor cierren los ojos y se imaginan. Tengo mis mi manitas al frente, tengo un peinado bastante alto, tengo cara de trasnochado, tengo unos lentes y voy a decir, aliens. <risa> Yo creo que en la estructura de la película Y yo que, quiero hablar de eso Porque es lo fundamental Y lo que en teoría solventa Todo este sancocho Este revueltijo de civilizaciones De despropósitos De anacronismos En que pues todo está unificado A partir de una figura extraterrestre Alguien que no está en este planeta eh, No sé si esté de acuerdo Cristian. o sea, ahí tiene sentido Pero es un sinsentido a la par Todo el, O sea, medianamente las entregas pasadas Pues si, si bien hablaban de figuras eh, Que se habían escrito, que eran algunas leyendas O, o, o u objetos Que no se, había, no, no se han encontrado Porque quedan en, en la línea entre la historia Y la fantasía, se pueden estudiar ¿No? O se puede Ficcionar y tiene algo de sentido. Pero en esta no me jodas. O sea, Pancho Villa, Perú, eh, Amazonas, más Es que yo creo que uno, uno, eh, uno se la empieza
1: te... a oler mal cuando aparece el, el literalmente el cráneo, ¿no? Bueno, la calavera de cristal. Porque...
0: Ajá. Alargada.
1: Incluso incluso hay spoilers al inicio, ¿no? Porque ¿qué estaban buscando los soviéticos en, en el Área 51? Un... Un, un alien. alien. Sí. Entonces... Yo creo que tampoco uno puede prejuzgar desde el desconocimiento porque investigando un poco para este episodio uno dice, bueno, el tema de las modificaciones corporales en los pueblos indígenas latinos o bueno, latinoamericanos no no era algo raro, de hecho sí existía y este en particular el del cráneo es verídico e incluso para la zona en la que estamos Trabajando, o sea, para el Perú Yo por acá tengo un, un artículo en el que mencionan Que en 1915 el considerado Padre de la arqueología peruana O sea, el Indiana Jones peruano eh, Llamado Julio Tello Organizó una expedición en la Sierra Sur Y en la costa, donde las excavaciones eh, Encontraron 312 fardos Funerarios que se enviaron a la Universidad Nacional eh, Mayor de San Marcos y Que hablan de una cultura en el Valle de Nazca Ojito, porque es la misma zona que, que estábamos visitando en la película. Donde se encuentran ciertos cráneos con modificaciones eh, de alargamiento. O sea, la modificación del cráneo existió. Existió en Perú, existió en esta zona en particular de Perú... Que habla la película de Nazca o, o en bueno, la cultura indígena de Paracas... Que es antecesora de, de los incas. Pero ya de ahí a que me ligues, esas modificaciones con con la parte final de la película que es la presencia de estos seres interdimensionales extraterrestres, bueno pues eso es otro asunto ¿no? porque es, es complejo y y yo creo que ya lo hablamos un poco acá cuando hicimos la temporada anterior un episodio como el de como el de Prey ¿no? este predador um, con la posible presencia que menciona la película en ese caso en, en territorio estadounidense bueno acá en territorio sudamericano no es exclusivo de Sudamérica, si uno Va a revisar History Channel, precisamente, Egipto, entonces, la levantaron los, los extraterrestres por completo. Eh, y absolutamente todas las obras de ingeniería y todo ese asunto, las pirámides. Es complejo.
0: Es, es complejo. De hecho, yo creo que esto es... Bueno, hay bastante historia en este episodio, pero es la problemática que trae Indiana Jones con... Respecto a esta cuarta entrega Traer ese mito de que ciertas obras o ciertos avances de civilizaciones Y más, en, y más encima que no la mezclen justificando de que fue ayuda de, de aliens Pues es un debate que me gustaría tener acá al menos en el podcast un, un rato No sé usted qué opina, yo, yo quiero creer o Bueno, ya, ya, ya me puedo inclinar hacia qué podría decir Pero antes de que me dé su opinión Yo haciendo la tarea se me, pa me pareció curioso, pues, me medio investigar, así una googleada rápida, y encontré un artículo de National Geographic que habla sobre algunas, algunos lugares históricos que algunas personas creen que fueron construidos por alienígenas. O sea, que, 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 que son... Y bueno, muchas de ellas... Verme. Pues, son... <ríe> eh, Girón. Entonces quería como, como mencionarlas, solo para tenerlas ahí en cuenta, como dato curioso. Y inician, e inician con las líneas de Nazca, que es donde pues, se desarrolla gran parte de, de esta película. O sea, no se de una, que están,
1: no, no se acuerda de una noticia, que de hecho no es muy lejana, hace un par de años, de un tipo que en un camión se atravesó un par de líneas y las destruyó.
0: ¿Así ¿Ah, ¿De chill? Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. <risa> sí,
1: así como... ¡Ups! No, es pues, culpa del Waze, No, no sé. Ah, ¿no?
0: No, sí, eso era la autopista eh, yo, yo les voy a mencionar así rápido lo, lo, Los lugares Obviamente está el más cliché que son las pirámides egipcias eh, No les voy a leer la descripción Pues ya entenderán el por qué. Por la magnitud Que eh, llevar estas rocas tan pesadas Los cortes tan perfectos Etcétera, que no etcétera se ve, no, se es... no se ha
1: inventado la gravedad fue. Usted me pasó el meme Newton, <risa> Newton no <risa> ha inventado la gravedad <risa>
0: <risa> no me acordaba ese meme, pero sí. Otro es, eh, perdón la pronunciación, Stonehenge, Stonehenge. creo sí, que sí, es. Sí, sí. Ajá. Eh, miles y miles de mitos sobre estas rocas eh, puestas ahí. Perdón, el análisis histórico, ¿no? Unas rocas puestas ahí. Los geólogos. <risa> Juan Sebastián Aguilar. <risa> <risa> Otra y la tengo acá cerquita, cerquita. Cristian también tuvo la oportunidad de, de, de visitarlas y estoy hablando de Teotihuacán de las pirámides de toda la ciudad perdida estoy recordando que estos lugares se creen que fueron ayudados por aliens entonces pues una más al sur del continente son las islas de pascua estos señores narizones altos y enterrados en la tierra los y los de Chiclán. y los asocian y con esto ya más aliens que nunca varias de esas construcciones sobre todo las últimas las de los las islas de pascua es que tienen cierto parecido a la supuesta cara de marte de unas fotografías ¿A la supuesta cara de quién? ¿De Marte el planeta? Sí, en Marte hay unas fotos de por parte de la NASA De que, pues, ciertas... Hay un rostro hecho en piedra Pero bueno, no somos los únicos Bueno, no somos los únicos, no <risa> Nosotros no creemos en eso, <ríe> creemos en la historia, pero hay muchísima gente y precisamente esos programas incitan a que se desarrollen ese tipo de conceptos para mí erróneos. Yo creo que para cualquier persona que, que le guste o que estudie la historia, pues estará de acuerdo conmigo. Y con esto dejo como, como mi análisis de las... Pues igual Indiana Jones 4, pues es una cuestión de ficción, ¿no? Pero pues hay mucha gente que... <ríe> terraplanistas o, o que creen que nuestras antiguas... Antiguas civilizaciones, que algunas quedaron perdidas, otras hacen parte de lo que somos hoy por hoy, el, la raza humana. No fuimos capaces de crear o de tener avances en tecnología, de arquitectónica, en medicina, en construcción, en, no sé, ciencia, en cultura. Y pues la única explicación posible, pues es... <risas> Que fueron del más allá. No sé, a mí me parece algo gracioso, pero bueno, cada quien verá qué quiera pensar. Pues, um, yo creo que ya lo dije en su momento con. Ahorita Cristian, ahorita Cristian sí, las pirámides las hizo los aliens. No, sé qué. no,
1: no, 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 no. Pero a ver, a mí el tema alienígena, extraterrestre como concepto y más en la cultura pop me gusta. Es decir, me gustan las claro. películas. De ciencia ficción. De ciencia ficción o, o de fantasía. Yo creo que la, la preferida, la que más me gusta de hecho es Arrival. No sé si se la ha visto. Eh, uh -huh, sí. Pero cuando
0: se empieza... Perdón que Cristian, como las brujas. De que las hay, las hay. De que la, <risa> <o sea. risa>
1: Pues nosotros seríamos muy ególatras y creemos que en un universo de no sé cuán, un universo
0: aparentemente infinito, eh, somos los únicos seres vivos. No sí, sé. pero no al punto de que venga Venga mijo, usted, planeta Subdesarrollado, Tommy Sí, no, y, y están jugando, o sea,
1: literalmente <risas> En otro planeta están jugando a los sins con nosotros eh, Ajá. No, o sea, hasta ya no Me gusta el concepto de alien De extraterrestre, y más en la Cultura pop, pero cuando se mezcla con lo Histórico, yo siento que son justificaciones Baratas, y pasa igual con el tema del Terraplanismo, por ejemplo, siento que son eh, perezas mentales ¿No? Como de no soy capaz de justificar la, muchas veces también es, es no sé si es racismo o cómo mencionarlo, pero no, no soy capaz de darles el crédito por los avances tecnológicos a ciertas civilizaciones, por ende busco la opción más rebuscada e incomprobable. Porque es que usted, como le dice a un. Usted le dice una alieni, a un alienígena. Perdón, a una alienígena. Ya quisiera yo que le digan a un alienígena. Usted le. Es que, hola, señor. Puede, por favor. Pero si me he invitado en pura carreta. Sí, aquí una abducción. Eh, no, pero usted le dice a alguien que cree. A un Pepito Pérez que, crey, que creía. Que crezca. Crez, que, Dios mío, se me olvidó hablar. Que crea en los extraterrestres. Usted le dice. Es que los extraterrestres no existen. Y el otro tipo le dice, demuéstrame usted que no existen. O sea, ¿por qué me, me, me refuta que no existen si no es capaz de demostrarme la no existencia de estos seres? Sí, O sea, desde la negación, precisamente, como que se defienden. En ese sentido, yo soy de las personas que cree, la verdad. Yo, yo siento que, que sí, y que... No, decir es que están entre nosotros, <risa> pero, pero que sí nos han visitado y el tema de OVNI eh, es verídico. Obviamente algunas cosas se pasan de engaño o sea, de photoshop mal hecho, pero sí yo creo que, que hay unas cosas que, que sí. Eh, ¿De allá que hayan tenido influencia en la historia? Pues no, no yo no le voy a quitar crédito a los egipcios en la construcción de sus pirámides o a, o a los me mexicas también en Teotihuacán o qué sé yo. Eso sí, no sé cómo putas hicieron lo de la isla de Pascua porque eso queda en la mitad de la mierda de la nada eh, uh -huh. pero no, no, bueno, no sé <ríe> um... Aliens, aliens. <ríe> no, no sé, Aliens <ríe> Pero, pero, o sea, ¿por qué todo tiene que tener una explicación? O sea. Porque simplemente hay cosas que uno dice, no simplemente, no soy capaz de entenderlo, no soy capaz de explicarlo y ya. Christian, yo entiendo que así perdón, surgió, yo que así surgió la ciencia, o sea, obviamente, anteriormente, Ajá. que era más ligado con la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, los truenos, los relámpagos, las auroras boreales, los eclipses, como, ¡Ah! o sea, son los dioses, ¿no? Y luego llega la ciencia y dice, no, son fenómenos naturales, de que el sol se puso encima, de, no sé qué, la luna tapó. Eh, la fracción del qué sé yo, del oxígeno bueno, elementos químicos y lo explican pero pero bueno no, no todo, o sea siento que hay un, una, una línea ahí gris en la que pueden quedar ciertas cosas que ni la ciencia ni las creencias cotidianas pues puedan resolver o tener
0: una respuesta. No, no sé qué iba a mencionar Juancho No, pues cuando usted dijo esa mítica frase, nosotros sustentando, me, me imagino a los evaluadores, bueno, pero expliquen esta bibliografía o sus hipótesis que no las desarrollaron en profundidad, no todo debe tener explicación.
1: <risa> es verdad, es verdad, sí, tal vez, tal vez seamos nosotros en un futuro no muy lejano. Ojalá, no,
0: ojalá nos funcione.
1: <risa> Pero sí, otra, y yo creo que la cosa se vuelve más absurda cuando llegamos como a, a estas bóvedas en la pirámide eh, y que nos encontramos como a, como a, este, a esta sala de, de extraterrestres ahí sentados, porque hay uh -huh, varios sí. tesoros y de hecho, menciona indiana, de culturas muy diferentes, chinos, griegos, sí. eh, de todo lado, o sea, de, de todo el mundo, y llega y dice el marica este, entonces... Los... Ah,
0: bueno, no. Perdón. ¿eran, eran arqueólogos. Arqueólogos. Eran arqueólogos barra guaqueros. Ladrones. Que de hecho, hablando de
1: guaqueros y ladrones, me dio mucha risa cuando Indiana y el hijo encuentran la momia de Orellana. O creo que era de un acompañante. Y lo examina y le ve como una daga, ¿no? Como un cuchillo. Y uh -huh. se la, y se, y bueno, se la guarda mí. ahí todo caleto. Y el vago lo mira. O sea, el, el pelado lo mira. Indiana le dice... Es que no te quiero pedir el cuchillo prestado tantas veces.
0: Qué trucazo, ¿no? Hágame el favor. El museo... El museo británico.
1: No, es que... Es que no quiero ir hasta allá a pagarles a ustedes la entrada.
0: En fin. Um,
1: ¿Qué otras cosas? Yo, no sé si hablemos tal vez un poco de la representación de la naturaleza. Porque yo siento que... También hay muchas fallas. Fracasaron. O sea... En Sudamérica okay. no podemos... No ser salvajes. Uh -huh. Todo tiene que ser puta salvajes de mierda que solamente saben tirar flechas y que se mueven literalmente como monos por los árboles y con hormigas uh -huh. gigantes sí. que se comen a los humanos. Uf. Incoherencias sí. geográficas, porque hasta donde yo sé, el Amazonas no tiene unas cataratas tan grandes como las que mostraron ahí. Creo que eso es Iguazú, no, no sé. Eso me molesta, por ejemplo.
0: Yo creo que mezclaron la, la, la bolsa geográfica. Vamos a, hacer, vamos a echar ahí los dados de, del cliché amazónico y tiremos lo que nos dé. Y lo que más me molestó... No sé si se dio cuenta, cristian Más allá de los que mencionó... Obviamente lo, lo de los monos y las... Y el momento eh, eh, CGI <ríe> privando... Es que hubo escenas... No sé, puedo estar equivocado De que si estuvieron allá Tomándolas con dron helicóptero No sé cómo carajo las hicieron Porque se veía reales uh -huh. Pero se notaba que las escenas de verdad Estaban en un estudio sí, notaba, sí. Que los o sea, que los actores no fueron hasta allá Solo como los planos o ciertas escenas Bueno, vayan, contraten a algunos camarógrafos Esta escena vayan a Amazonas Esta, esta te...
1: escena en la que están en, en dos carros Al lado de un barranco En el supuesto río Amazonas
0: es
1: Marica, hubieran venido acá por caer o bajando el chicamocha, pero sí. no, eso se veía horrible o
0: sea, tanta, no, no, no es porque uno diga oh, mi continente mi continente, pero pero, pues escenarios que ya lo habían hecho en el pasado, que, que a uno lo transportan, literal, porque son locaciones reales que me pongan una pantalla no, no, o sea, pongan la pantalla pues para ver a, a, Indy, a Indiana Jones volando una nevera después de una explosión nuclear pero si tienen que venir a un barranco yo sé que hay dificultades en la Amazonas y demás, pero bueno, uno le, le va validez, ¿no? y sabiendo que pues el Amazonas tiene paisajes tan increíbles ¿por qué me los hacen en computadora? ¿sí? y después, entonces si me los van a hacer todos en computadora, ¿por qué vienen y me hacen planos reales? o sea, si ¿sí vinieron, pero a la vez no o sea, los actores, no, no, yo no voy por allá que oso ir a la tan... <risa> Yo sé que no fue culpa de, de los actores, eso es cuestión de producción, pero me, me molestaba mucho y, y bueno voy a rescatar uno de los comentarios del inicio del podcast. Yo sé que Indiana Jones pues tiene sus chistes y sus escenas de, de, de ja ja ja, qué risa. Se golpeó en, en los testículos, pero uy se pasaron. Esa escena de, de que se, el hijo de Indiana Jones se golpeaba en, en las bolas, perdón la palabra. Eso me pareció tan en tan las gonas. tan como <risa> Me pareció como literal. Estoy viendo, como dijo Cristian, Spiegel González, o qué fue lo que dijo usted. Yacas, eh, eso es yacas. Sí, también es caerá. <ríe>
1: no sé, varias, varios momentos. Le digo que otra cosa me molestó, Juancho. ¿Qué? Sí, a ver, prueba de conocimiento. Nosotros ya hemos hecho tres episodios dedicados a Indiana Jones hasta el momento. Este es el cuarto. ¿Cuál es? Ajá. ¿A qué le tiene miedo Indiana Jones? A qué le tiene miedo Indiana Jones? Ajá. Más allá del compromiso Es un animal Sí, sí, para las
0: serpientes, ah, bueno, ¿no? ok,
1: sí, las serpientes Ajá, Y en todas, sí, las, hecho, películas, la no, no, en todas las películas todas las películas no. Está como presente ese cliché de, de fobia, ¿no? Le tiene miedo a las serpientes Ajá. Incluso
0: en la primera De hecho la más mítica es la de Egipto, ¿no? Que se ve toda esa cantidad de serpientes Reales, ya sé para dónde va Sí,
1: sí, sí, se le paran a uno los pelos eh, De solo pensar uh -huh. yo, yo también le tengo pánico a las serpientes Pero pasan de, de un contexto tan o sea, se ve tan armónico en esa primera película A que acá sea un elemento cómico En el que Indiana sigue atrapado en esas arenas Fango, lodo, movedizo Y lo único con que lo pueden rescatar es Tirándole una serpiente para que la agarre Y que el mal le diga No, 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 no soy capaz, no soy capaz Dime que es un cable, di, dime que es un cable O sea, no, no O sea, sí, uno, uno de una vez dice Ah, cierto, Indiana le tiene miedo a las serpientes Pero... Pero es que en serio, parece un sketch de, de yacas.
0: No, vari varios problemas tuvieron con, con el humor. Vuelvo a repetir, es un, es un elemento que tiene Indiana Jones en, en las películas pasadas, pero en este siento yo que las hicieron más bobas. Entonces estoy diciendo que las anteriores no fuesen... Bueno, como dice Cristian, antes era más armónico. O sea, podía ser un chiste tonto... Pero uno dice, ah, tiene sentido. Cambio en esta, la escena precisamente de la serpiente que le tiran a la serpiente. Es, es una soga y es un pedazo de plástico. O sea, ni quieras encontrar una serpiente verdad. No, pero la sí, tiene huevos sé que quiere que le tiren una anaconda. No, 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 pero, pero, pero es muy ilógico que, se, que lo sacaran con una serpiente. Es que se mamaron. Yo creo que ya hablemos un poco del
1: final. Esta pirámide se vuelve mierda. Uh -huh. Y se vuelve mierda porque estaba construida sobre un platillo volador, es sobre eso? un ovni, por más de que en la película nunca digan el término extraterrestre u ovni, pues a ver, blanco es, ¿cómo es que dicen? Blanco es, gallina lo pone, blanco es gallina lo pone, se come. Eh, no, no, no,
0: no, 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 es un completo desastre toda esa secuencia final. Bueno y si estamos criticando bastante el CGI es con, es, o sea no, no es congruente Y además es contradictorio Que nos presentan escenas así como La del platillo volador que se van cayendo Las rocas, no le cae ni una esquirla A Indiana, pero bueno es el protagonista X, es inmortal recuerde Pero es, ajá, y después nos traen Escenas tan bien logradas Que sí lo recuerdan a uno A, a, a las antiguas películas como cuando van Bajando la pirámide y, y hay Trampas, que ese es otro, otro Cliché de Indiana, las trampas no, no sé cómo definir las trampas arqueológicas <ríe> No sé Que o, o los van a aplastar O se están recorriendo van a caer en, en, en un pozo De algún animal O con dagas O lograr escenas tan chéveres como esas Cuando van bajando las escaleras que se van reduciendo Y si no pues se caen al vacío Uno dice ¡Ah! ¡Qué sea esto es Indiana Jones Otra vez tengo bastón y canas <ríe> Pero después, después de esa escena Que se nota que lo hicieron en un escenario chévere O sea, cool y después me traen eh, este alien... Porque también quiero hablar de la escena final... Y, y de la mala... Siendo eh, eliminada... Quemada por el conocimiento de los aliens... <risa> y que me salga este alien verde... Eh, que me hace recordar otra película de aliens... Que un alien... Pero es de comedia... De este alien que se emborracha y sale <risa> con unos amigos... Sí... <risa> o, o, o el alien de American sí, Dad... Tal tal ah, cual... así <risa> ¿Qué es eso? Pero antes de eso, eh, el poco
1: respeto que hay por lo, la arqueología... Bueno, es, es evidente, pero se supone que el objeto en este caso... Así como el arca, de la alianza, las piedras, el grial... Acá es la calavera. Pero esa calavera la cogen de bate cada dos por tres... Y se la van rotando de carro en carro... Y se cae y se pierde... Y tengo que darle en la jeta con la calavera... Pues le doy en la jeta con la calavera... O sea... Y, yo, y se supone que es de cristal, ¿no? Pues se rompe Pero eso parece,
0: yo no sé Como que sin cuidado ahí, ¿no? No, no Es, no, es que no estamos ofendidos, estamos Es como, como risas, porque Bueno, toca ponerle el elemento de entretenimiento Pues a mí, entre risa y risa Pues yo igual estaba Concentrado, decía Pues esta película, qué, qué gracioso o sea,
1: Y lo del marciano
0: El marcianito el marcianito cumbión. El marciano sí es una mamá. O sea, que están ahí los 13 marcianos... Y que se reúnen y después todos los... los cuando se vuelven a estar completos... Este, este esqueleto alienígena... Y le ponen su calavera de cristal... Pues se unifican todos... Y ya salen carne y hueso... Que, que está dando vueltas y unifica... Cristal con hueso... Hueso con carne... Carne con <risa> alguien... Y aparece... la Están, en, están, verde, están centrifugando ahí el vago... Y yo... ¿Qué es eso? Y bueno... Acá otro... Otro quiño Obviamente hay muchas... Muchas... Pues... Clichés arqueológicos... De todas partes del planeta... Pero pues... Uno que... Que he tenido la oportunidad de verlos... En vivo e indirecto... Pues está acá el calendario... Maya en el suelo... Sabiendo que también es otro de las... Atribuciones como miles... De artículos creados por civilizaciones pasadas, de que no fueron no eran posibles que un humano tuviera la capacidad para hacerlas. Entonces, pues claro, el calendario también era la parte fundamental donde estaban los, los, los aliens estos de, de vidrio, sí. de cristal. Oiga,
1: si, si de casualidad nos los aliens nos están escuchando ahí con la frecuencia intergaláctica, uh -huh, necesitamos sí. ayuda. <ríe> necesitamos ayuda para hacer la tesis. No les provoca uh -huh. volver aquí a colaborar con otro objeto histórico. Por favor.
0: Um, ok. Vengan a la sustentación, mire, ¿qué más quieren? <ríe>
1: no, Dios. En fin. Eh, nada, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando parte del análisis del día de hoy en el reino de la calavera de cristal. Esta cuarta entrega de Indiana Jones. Entonces, Juan Sebastián, um, de 0 a 5, ¿cuántos ovnis le da su merced a la película?
0: Cuando son películas complicadas, claro, que vuelva Juan a calificar al comienzo. Pero bueno. Bueno, al <ríe> llorar, <ríe> a llorar a la Yo <ríe> tengo un sin sabor en esta película porque... Y, y, y me da más sin sabor después de haber visto o hacer el ejercicio de ver el tráiler de la quinta que se que se ve bastante, bastante buena, pero esta cuarta sí me dejó con bastantes antibajos, sobre todo esa reflexión hacia los aliens, que yo sé que es ficción, pero pues siempre está ahí la tener el vínculo de historiador. Y no sé, que siempre tener presente un, un, un objeto histórico a estudiar, sea eh, de ficción o sea de escrito o ligado hacia la leyenda, pero que esté en lo terrenal, en la tierra <risa> y no en el espacio. Pues me gustaba mucho Tiene elementos de Indiana Jones, ya lo mencioné Clásicos, persecuciones eh, Vuelvo a repetir un, un, Una frase de, de episodios pasados De la franquicia de Indiana Jones Que es el James Bond, pero De las humanidades eh, El arqueólogo favorito Que tiene un interés amoroso, que es guapo Oiga, la vez, perdón, lo eh, perdón, interrumpo, es... Juancho
1: ¿Cuál es el arqueólogo? O sea, aquí le Ajá. pongo a escoger ¿Indiana Jones? ¿O Brendan Fraser en La Momia? ¿Cuál es mejor arqueólogo?
0: A ver, pero de gusto de película o mejor arqueólogo como, como, como profesión. Como profesión? Sí, como profesión. Ay, pero de pronto me voy a equivocar porque no tengo muy re recientes las películas de la momia, pero yo creería que la momia, porque mal o bien devuelve los objetos, ¿no? Camb no, pero espera, Indiana también lo hacía. Ay, no sé, no sé, me dejó en una pregunta. No sabía responderle. <tose>
1: Leonardo Moreno, <risa>
0: sí. <risa> Grande Leonardo. Un, un abrazo para nuestro profesor. Sí. Perdón, eh, siga, eh. siga usted con la calificación. Sí, continúo. Clichés, eh, el James Bond de la arqueología, eh, persecuciones, eh, objetos históricos de por medio, viajes, que acá los viajes, pues hubiéramos viajado a cualquier parte del planeta, pero con la pantalla verde y no en lo particular. Si la locación está bien realizada, bueno, la aguanto, pero si es una pantalla... A ver, no, ¿no me estoy creando una película en el espacio para necesitar la pantalla? Si tengo los recursos, sé que una franquicia que pueda hacerlo... Pues viajen, ¿no? Digo, ¿no? Perdón, ser tan exigente. <ríe> y no sé... Yo creo que la voy a rajar, Christian. Yo le voy a poner... Yo creo que la voy a poner buena calificación... Solo porque las anteriores me pesan. Pero si no, la rajaría más. Y yo le voy a poner un 2.8 a Indiana Jones. La calavera de cristal. Sin duda, la peor película de toda la saga de Indiana Jones. Dos. Y, la, y le estoy poniendo esa calificación... Precisamente porque ese valor es de entretenimiento, porque pues también no darle tanto palo, pero porque le estamos poniendo el lente de, de historiador. Pero si es por entretenimiento, pues la película uno lo, lo hace reír, lo entretiene, tiene las figuras o la fórmula indiana. Pero si no es por eso y, y si no es una cuarta entrega, definitivamente le pondría menos calificación. Así que le voy a poner un 2.8 Ok,
1: listo, Juancho. 2,8 calaveras para Indiana Jones 4. Yo no voy a estar muy lejos de esa calificación O sea, spoiler Siento que cuando uno aborda esta película Desde la historia Tiene muchos problemas O sea, como producto de entretenimiento Tiene problemas Que no serían tan graves Si los problemas históricos No fuesen incluso peor En ese sentido yo siento que Lo que trataron de hacer O, o bueno, la, la inspiración de toda esta película Como es el tema de Orellana El Amazonas El, el famoso país de la canela el, el Dorado Tiene un buen recurso histórico Que no fue aprovechado de, de la mejor manera posible, ¿no? Esas crónicas eh, que mencionaba, la misma travesía por el río, siento que tenía mucho potencial para, para trasladarse al lenguaje cinematográfico y no caer, en este caso, en... En la explicación facilista de, de los alienígenas, ¿no? Eh, siento también que es una película que indirectamente busca mantener o seguir validando como esos eh, imaginarios de conquista que nosotros tenemos desde España. Y acá me voy a poner en modo, modo Víctor Jara, modo Mercedes Sosa. O sea, súper poética en cuanto a la revolución. Pero, pero, a ver, Latinoamérica nunca ha sido un... un Subcontinente independiente, bla, 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 ¿no? Porque si fueran los españoles, pero llegaron los británicos, los franceses, los estadounidenses con un dominio económico. Y yo siento que ahora, desde <coughs> el imperio cultural, también es una película que refleja eso, porque si uno se da cuenta, hablan de grupos de aventureros, en este caso arqueólogos, que tienen avances, incluso, o sea es que la película no sucede en los años 1500 1600, no, no estamos viendo a Francisco Orellana vivo sucede en 1957 y aún así se siguen manteniendo el imaginario de un Perú atrasado esa mierda del aeropuerto de Cusco y las gallinas, el filtro amarillo que el tercer mundo sea el escenario de batallas o de disputas para la guerra fría, según la película vuelvo y digo, en este caso me molesta porque entonces esto del poderío militar soviético o gringo en, en nuestro territorio eh, se mantienen de, de alguna u otra forma todos esos imaginarios de la, de la conquista hay cosas muy sacadas de los cabellos y vuelvo y digo un zancocho de cosas que no se terminan de entender, referencias mexicanas, Pancho Villa, idioma, bueno, lenguaje maya, combinado con líneas de Nazca, con el Quechua, pero también con ubicaciones geográficas del Amazonas, del trapecio amazónico. Vuelve a pecar Hollywood en mi opinión, en su visión de que Latinoamérica es de México para abajo, todo es igual que se vendría también a ser un problema por ejemplo el camino hacia el dorado eh, en ese sentido yo siento que es una oportunidad perdida y que se, ya que estamos hablando de pérdidas se perdió precisamente la esencia la esencia de Indiana Jones como arqueólogo pero también como franquicia que ojalá y luego de haber visto esta quinta o bueno, el tráiler de la quinta película que está próxima a estrenarse pues ojalá retomen el camino y sepan corregir el rumbo si acaso esta ya es la despedida de Indiana o si van a seguir explotando al pobre Harrison Ford hasta que no sé salga en silla de ruedas y la persecución sean Pobrecito. las persecuciones sean muletas no sé eh, en, el en el ancianato o sea ya déjenlo ir um, bueno tampoco es que el man quiera irse no porque está aburrido de Star Wars lo mataron Listo. Ahora revivió Indiana Jones, quién sabe si sigue sí, o quién sabe si no, pero uno lo ve firmando por Marvel, entonces no entiende. Cansado, aparentemente usted no está, o las deudas son muchas y el bolsillo pide ayuda. En ese sentido, yo le daría de 0 a 5, y no recuerdo si dije que... ¿De 0 a 5 qué? ¿Dije algo?
0: No No sé, póngale ahí serpientes, aliens, ¿Cuántos, eh, vasos de cristal...
1: ¿Cuántos marcianos entonces de 0 a 5...? Eh, si ya había dicho algo, perdón, la memoria de pollo De 0 a 5 yo le doy un 2 Creería tampoco que tenga que irse muy arriba hasta esta película Y sumando las dos calificaciones del día de hoy Tenemos un promedio de 2,4 calaveras eh, perdón Mucho. Ovnis y calaveras y marcianos Ya ni me acuerdo de qué es la calificación Para Indiana Jones 4 Juancho, Una película desastrosa Pero un compromiso acá en pura carreta Que teníamos que hacer Y otro compromiso que tenemos que hacer Es el próximo episodio Piratas del Caribe 3
0: No, Una película desastrosa pero que nos dio resultado Un increíble podcast Con un ejercicio ojalá que se repita No podría decir que innovador Pero me pareció chévere hacerlo. Y con compromisos sobre la mesa. <risa> Incluso hasta compromisos de ida de cine. Episodio bastante de bueno. De el cine. Ey, ojito. Por favor, Patreon o cafecitos. <risa> les dejamos el link en la descripción. Y sí, piratas, nos vamos para el mar otra vez. Y bueno, yo les recuerdo las redes sociales. Pura Carreta Podcast. Estamos en todas para que nos sigan y echemos ahí el chisme histórico, como no y pues a todas las personas que llegaron hasta este punto agradecerles y que estén pendientes del próximo episodio de Piratas del Caribe con desde tres puntos cardinales diferentes este podcast súper internacional México, Colombia y Argentina Dios mío Cristian, próximamente eh, no sé, desde eh, Marte Caracas, Venezuela <risa> desde Marte,
1: desde Barranca <risa> Sí señor, eh, bueno a la gente que llegó hasta acá también mis agradecimientos, eh, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos y por permitirnos a nosotros acompañarles en cualquiera que haya sido la, la actividad que desarrollaron mientras, yendo a la casa, al colegio, a la universidad, al trabajo, eh, haciendo aseo, lavando, lavando la, la losa. losa, paseando el perro ah, o yendo a dormir, simple. Entrenando ya que estamos tan fitness. Uy, Dios mío, no me acuerdo de eso. Eh... <risa> entrenando también, man. cocinando, qué sé yo. Pues nada, pendientes de la próxima semana para quienes... Escuchen estos episodios al día porque ese próximo... Este episodio se está lanzando un 10 de febrero. Y el 17 de febrero ya llega el cierre también de la franquicia de Piratas del Caribe. Para que estén ahí pendientes con invitado internacional que Juancho mencionó. No siendo más, como dice Fray Gaspar de Carvajal. Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo que ya pasó. Y el próximo va de Piratas y ya viene nos vemos nos oímos bye bye chaitos ese episodio salió largo como el alargamiento de Nep.